0: Hello y bienvenidas a Universo Ilustrados. Yo soy Susi, su host Soy ilustradora y mentora creativa Espero que estén teniendo una semana increíble Yo esta semana estoy trabajando mucho Estoy también gozándomela Y aprendiendo cada vez más a estar en este balance Que es de lo que hablamos en episodios anteriores De energía masculina, energía femenina Y esta semana mi propósito ha sido disfrutar porque justo en el momento que estoy grabando esta introducción, que es posterior a la fecha en la que grabamos el episodio que estás a punto de, de escuchar, estoy en el lanzamiento de la cuarta edición del Club de Ilustradoras. Y no puedo creer que sea la cuarta, en qué momento pasó tanto tiempo que a la vez es tan poquito tiempo y entonces me prometí a mí misma que sí, que iba a estar presente y entonces detrás de cada lanzamiento obvio que hay una estrategia y obvio que estoy súper con mi energía puesta ahí porque además te quiero sostener a todas las personas que ya se han inscrito, a todas las personas que tienen preguntas pero también me prometí mucho de disfrutar el proceso y de confiar, de confiar en que yo ya estoy haciendo y accionando todo lo que tengo que hacer y confiar en que las personas que tengan que llegar a esta edición es porque son ellas las personas que tenían que llegar a esta edición y que como lo he compartido en otros episodios y esto es algo que dice, justo estaba escuchando un episodio de Sofía Alba hace un ratico y ya repite mucho algo de tú das un paso y el universo da mil hacia ti. Y literalmente ese ha sido mi mantra de esta semana. Estoy muy feliz por todas las personas que, que hacen parte del club. Esta va a ser la única edición del año y me la voy a gozar y me voy a encargar de que sea increíble para cada una de las mujeres. Y estoy muy feliz, estoy muy ilusionada. Ese es como mi update de qué ha pasado desde el último capítulo, que fue hace más o menos como unas dos semanas y también me hace muchísima ilusión que este episodio en concreto salga en esta semana porque lo que estás a punto de escuchar es una conversación preciosa con una mujer que admiro muchísimo y que me expande tuve la, el honor de tener de invitada a Steph de A Todo Sí Estoy segura que muchísimas ya lo conocen, la conocen a ella, conocen el podcast. Es una mexicana, una mujer que admiro, que me encanta la manera en cómo ve la vida, la manera en cómo sí. se vive ella y se experimenta. Y tuvimos una conversación súper bonita sobre temas que sí. independientemente del de momento en el que estemos en nuestra vida, nos aplica temas como el merecimiento, de cómo sentirnos capaces, cómo sentir que estamos eh, yendo por el lugar correcto de nuestra relación con los demás, de nuestra relación con nosotras mismas, de nuestra relación con el dinero. Fue una conversación que literalmente yo hubiera podido seguir por horas y horas y me parece súper lindo que salga esta semana y por eso, o sea, esto logramos hace como unas dos semanas y dije ok no quiero que salga en el momento que se sienta alineado y estoy segura que te va a expandir así como lo hizo conmigo en el momento que lo estábamos grabando además porque tiene una energía preciosa una energía que se siente en sus historias en instagram en cuando estábamos teniendo la conversación cuando la escuchas hablar en su podcast y es una energía de te estoy transmitiendo todo lo que soy desde mi experiencia y soy fiel reflejo de eso que estoy externalizando con palabras. Así que disfrútate mucho este episodio. Eh, estoy segura que te va a encantar. Y nada, gracias por estar acá. Gracias si ya haces parte también del de club. Que sé que muchas de las personas que oyen Universos Ilustrados están ya dentro de esta edición. Y la ilusión que siento y la emoción... Y es que no lo puedo poner con palabras, literalmente. Así que nada, no me doy más vueltas. Disfrútate esta conversación. Y gracias por estar acá. Gracias, Steph, por aceptar esta invitación. Y nada, enjoy. Empecemos. Steph, mil gracias por aceptar esta invitación. En serio que es como... I can believe it que estés acá y que nos estemos conociendo y que podamos tener esta conversación que estoy segura que va a inspirar a muchísimas personas porque eres inspiración pura. Eres una mujer que transmite energía, buena onda eh, y estoy muy feliz. Así que mil gracias por estar en este espacio y por aceptar la invitación.
1: Susana, es un honor estar aquí y a pesar de que no tenemos el gusto de conocernos en persona, todo lo que he visto de ti es... ¿Qué te digo? Excelencia pura, personificada, amé, amé, amé todo tu trabajo, tus redes sociales, claro que ya me puse a escuchar el podcast y me encanta la manera igual en la que transmites, no nada más cosas que te beneficien a ti en cuanto al rubro en el que estás de ilustraciones, sino queriendo que las personas mejoren sus vidas y eso es algo que... Te admiro muchísimo y creo que todas las personas deberíamos hacer eso, tratar de ser luz en la vida de las personas y obviamente trabajando nosotros mismos, siendo de ejemplo y pues para que este mundo se vuelva un mundo mejor y cada vez podamos hacerlo como, como, ¿cómo se dice? Como piezas de dominó en el que cada vez más y más personas vayan viviendo la vida de sus sueños y vayan sintiéndose más felices con las personas que se están
0: convirtiendo. Entonces, gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. Wow, Me encanta. Mil, mil gracias. Como te comentaba ahora, me gustaría que habláramos hoy de algo en concreto. Siento que podríamos estar hablando de millón cosas y que hay un montón de temas que quisiera compartir contigo. Pero la semana pasada, escuchando tu podcast, hablabas de un tema que me resuena muchísimo y que va muy de la mano con lo que me gusta compartir en este espacio y es qué pasa cuando nos damos la oportunidad de seguir nuestra intuición. Qué pasa cuando creamos absolutamente todas nuestras vidas desde esa vocecita interna, que está ahí y que constantemente nos está diciendo por ahí es el camino y esto es lo que te apasiona y esto es lo que te prende y esto es lo que te hace feliz, pero que muchas veces como esta parte racional que tenemos es como pero esto es muy fácil para ti, ¿por qué lo vas a seguir? Esto es una pasión que no tiene importancia, se van a, se van a burlar de ti, tú no estudiaste esto y un montón de condicionamientos que normalmente eh, con los que crecemos y que tenemos que aprender a desaprender y entonces, ¿cómo ha sido tu proceso en este camino de empezar a seguir tu intuición y de empezar a seguir tus sueños? Porque sé que ha sido todo un proceso de lo que estás haciendo en este momento. ¿Cómo llegaste a compartir todo lo que compartes, a crear a todos y, y cuál es como todo ese recorrido de literalmente la magia que pasa cuando seguimos nuestras pasiones?
1: Pues mira, me encanta la pregunta porque en realidad... He hecho de todo en mi vida, desde que empecé a estudiar, pues estudié creación y desarrollo de empresas, y yo siempre me veía como Stephanie, la empresaria, la que crea, no sé, alguna empresa súper exitosa, tiene muchas sucursales, tiene muchos colaboradores, como que siempre me vi en mi mente como la empresaria que salía con el malentincito de un corporativo enorme, haz de cuenta, uh -huh. entonces... ¿Por qué es eso? Porque pues probablemente el mundo nos vende esa idea de el éxito significa eso, el éxito significa estar vestida así de, de traje, de falda, de como te quieras vestir, eh, saliendo de un corporativo, teniendo muchísimos contactos, poder, entonces yo me visualizaba y decía, obviamente yo voy a ser una empresaria crack, y aparte veía a mi mamá, que ella de la nada, nada, nada comenzó y su, la primera cosa que hizo laboralmente fue poner su empresa y empezó así, de que de la, de la nada me refiero porque no tenía recursos su familia, y luego empezó a salir adelante de manera impresionante. Entonces yo claro que la veía y decía, yo quiero ser así. Claro que pasó el tiempo y de repente me topó con Evelyn, mi ex social podcast, ahora socia de Cartas al Universo, y hace cuenta que tuvimos unas pláticas muy interesantes ella y dos amigas más y yo, y decíamos, qué padre estaría tener estas pláticas y grabarlas, y que otras personas puedan como compartir cosas que nosotros estamos eh, platicando, que les pueda servir de algo, las conversaciones, porque al final del día, nosotras mismas siempre aprendíamos de la otra. Entonces, era de que, como Qué padre lo que me está contando mi amiga, quiero contárselo al mundo, ¿sabes? Entonces, empezamos con el podcast, pero había algo muy, muy importante. Para mí, lo empecé y fue como el hobby, el déjame hago algo por no sé, por la comunidad, déjame comparto este trabajo gratis para todos, para que todo el mundo lo pueda escuchar, porque me apasiona, me encanta, pero aquí en el sector, era algo que me apasionaba tanto, que me encantaba tanto, y que lo hacía con tanta facilidad, que no le veía el valor, o sea, para mí era como, pues qué padre, quien quiere escucharlo, qué padre, pero nunca lo vi como una carrera a seguir, nunca dije ay, qué padre cuando sea conferencista o cuando haga talleres o qué padre. No, porque yo decía no, pues simplemente es un hobby donde voy a hacer, no sé, una carrera profesional realmente va a ser en otros lados, que es lo que el mundo me está vendiendo. Mm -hmm. Y el tema es que yo durante el camino en el que empezamos este recorrido a todos y sinceramente yo no creía tanto en mí, por lo que te digo. Porque sí era fácil, por varias situaciones y también una de las cosas era porque, pues obviamente... Yo venía de la nada, así de la nada, salí de no tener Instagram durante tres años y de repente una chava que dice, ay, quiero tener un podcast, ¿sabes? Wow. Y obviamente tenía, tengo muchísimos amigos y todo, y que obviamente me van a apoyar, pero porque alguien extraño me va a querer escuchar. Y pues obviamente yo he tenido a mi socia con 300 mil seguidores y con su hermana Nazarelli y todo como, no sé, pues en realidad ella mucho más posicionada en las redes sociales que yo y obviamente haciendo algo súper padre que es Skin Girl Actually, que yo dije, realmente, ¿será que me quieren escuchar a mí? Entonces yo internamente siempre tuve esa inseguridad. Inseguridad que no se veía reflejada en otros temas, solo en este tema específico. Por lo mismo, por no reconocer tu talento, no reconocer lo que haces bien, restarle valor y ya. Pero hay algo muy importante dentro de esto, así como tú comentaste. El seguir a tu intuición y el estar tomando acción en las cosas que vas sintiendo que son correctas, que de repente dices, oye, es que no me saco de la cabeza... Y no nada más que no me saco la cabeza, la gente me viene a decir y como que no lo dejo de pensar él, debería ser un curso o debería hacer no sé qué. Y entonces como que el estarlo escuchando, escuchando, pensando, sintiendo y el tomar acción, aún con miedo, porque quiero decirles algo, nunca se quita el miedo, o sea, en realidad siempre existe, <risa> aún con miedo era como, bueno, voy a hacerlo. Y eran ese tipo de cosas de voy a hacer este, voy a hacer esta otra cosa, cuando de repente, después de un camino de un año y medio, de repente, lo dije en el episodio hace dos fines de semana, dije, wow, ya puedo decir, creo completamente en mí. ¿Y cómo llega a eso? Atreviéndote con todo y miedo. Otra cosa también, escuchándote, escuchando tu intuición, eh, reconociendo tus progresos. Cuando tú dices, oye, no manches, hice esta cosa y me felicito, no nada más lo voy a dar por, hecho, por sentado de, ay, bueno, X. Cualquiera lo pudo haber hecho. No, reconocete que te dio miedo y que lo hiciste. Es como que es un proceso que vas recorriendo y que de repente dices, ¿qué
0: onda que ya llegué aquí? Y ya me siento tranquila y feliz después de escucharme y de estar tomando acción. Wow, Me encanta. O sea, dijiste muchas cosas. Hay algo con lo que terminaste y es que nos cuesta tanto reconocer nuestro progreso y nos cuesta como esta falsa humildad de es que no podemos decir que somos unas cracks en lo que hacemos y que somos buenísimas en nuestro trabajo y en nuestra vida porque como que nos enseñaron que eso es ser prepotentes o soberbias y todo lo contrario, no sé si estás de acuerdo, pero es como yo decirle al mundo que soy una crack en lo que hago, le permito al mundo decirse soy una crack que la otra persona se lo diga a sí misma y que lo reconozca. No sé qué opinas eh, al respecto.
1: Estoy totalmente de acuerdo y justo estaba viendo un reel hace como dos días de Cristiano Ronaldo, uh -huh. un obviamente reconocido a nivel mundial futbolista <risa> y él decía, tienes que creerte el mejor en lo que haces. Y volteaba a ver al camarógrafo que estaba grabando, tú tienes que creerte que eres el mejor camarógrafo que existe y tú tienes que creerte que eres el mejor. Y empezaba como a señalar a todas las personas que se encontraban alrededor o tú el mejor entrevistador. Y decía, ¿por qué? Porque puede que no seas el mejor, pero al tú creer que lo eres, vas a empe empezar a actuar con excelencia y vas a empezar a actuar con esa mentalidad de ganador y de persona que hace las cosas increíbles. Y yo dije, qué impresión, cómo impre o sea, siempre en todas las cosas que hacemos, Vemos para arriba a otras personas que están haciendo cosas increíbles y las vemos como, yo nunca podría llegar ahí. Yo estoy, sí, tratando y estoy haciendo las cosas como mejor puedo, pero no, ese es otro nivel. O sea, esa persona es de otro nivel. Bueno, a ver, si quieres ser lo que sea que quisieras ser, conferencista, camarógrafo, cineasta, lo que sea que tú quisieras ser, ¿por qué no actuar como realmente soy el mejor y empezar a decírtelo, aún que todavía no lo creas? Porque al final del día tú te empiezas a hablar de esa manera y tu cerebro empieza a reconocerlo como una realidad absoluta y empiezas a actuar como esa persona increíble que cree en sí misma. Entonces, estoy totalmente de acuerdo de eso que dices. Sí, es humildad falsa, pero está mal porque hasta te sientes incómoda diciendo que eres muy buena en algo. O sea, te, te quieres... Y hacer no chiquita. Hacer chiquita y te voy a ser sincera. Creo que es más un tema, tal vez, puede ser que no se puede generalizar definitivamente. Es muchísimos seres humanos que les puede pasar, pero creo que en muchas ocasiones es a mujeres a quienes nos pasa, porque los hombres son de que soy un fregón, soy increíble en lo que hago, me paso de lanza, y a veces ahí es, bueno, hay diferentes estudios que comprueban que a veces pueden tener una capacidad menor a la que ellos contemplan en su cerebro, pero ellos se creen mucho más capaces de hacer las cosas, y a veces las mujeres nos sentimos como, ay, soy increíble, pero no lo reconozco y no voy a actuar como si lo fuera, ¿sabes? Entonces creo que ese diálogo... Tiene que empezar a ser más normal entre nosotras y, entre, y nuestro cerebro. Y que si una amiga viene a decir, soy increíble, que no nos lo tomemos como, ah, qué presumida, qué soberbia, que no, qué padre que tienes ese, ese, esa seguridad en
0: sí misma y ojalá más personas lo tuviéramos. Entonces, reconocerlo en lugar de criticarlo, ¿sabes? Total. Y tal vez ser como un espacio seguro para que otra persona pueda venir a nosotros a decirnos, es que soy la mejor en esto y que sienta que está segura con nosotras y que no la vamos a juzgar porque estamos, o sea, y de vuelta se lo decimos. Hay un ejercicio que hice en estos días cuando hablabas como de, y creértelo, estaba, hice un taller de como manifestar en el campo cuántico y entonces la persona que lo dictaba decía como, háblate en pasado, como si tú le estuvieras contando a la persona, es decir, si yo estuviera llamando por ejemplo a mi hermana, a decirle imagínate lo que pasó y entonces le cuento esa experiencia que yo en este momento quiero en mi vida, pero como si ya hubiera pasado entonces pasó esto, con lujo y detalle, como me sentía así, así, así. Hice el ejercicio, o sea, yo era como una loca literalmente hablando en voz alta como si se lo estuviera contando a alguien de algo que estoy como manifestando en este momento en mi vida. Tú no sabes la emoción que yo sentía en el cuerpo, o sea, literalmente puedes traer esa emoción de lo que quieres crear al presente y sentirla. Y entonces ya es una realidad, en tu cuerpo ya se siente como una realidad y algo de lo que tú hablas mucho es todo este tema de cómo manifestar cosas en nuestras vidas, cómo hacer que lo que soñamos pase, que yo creo que es una combinación entre confiar, pero también actuar y cómo ha sido ese balance para ti de siento que ya es posible, me la creo que ya es posible y me empiezo a mover aún con miedo. ¿Cuál ha sido como esos, ok, el miedo está, pero ¿por qué me, me sigo moviendo? O sea, ¿cuál es como ese propósito más allá? Por ejemplo, cuando empezaste a todo sí, que era como me muero de susto, me muero de miedo, pero ¿qué te hace actuar incluso cuando está como esa cosita ahí? Porque siento que muchas personas... En muchos momentos de nuestras vidas nos tendemos a quedar en el miedo y decimos como no, no, no estoy lista y entonces me hago para atrás. O sea, ¿cuál sería como ese consejo para seguirte moviendo incluso cuando el miedo ya sabemos que va a estar ahí y que no se va a ir?
1: Pues mira, hay dos cosas. Pienso que una de las cosas más importantes es que siempre me he autodenominado como yo soy movida yo soy una persona que toma acción, yo soy una persona que cumple sus sueños. Siempre lo he dicho, y no porque tenga ninguna característica especial, simplemente decidí desde hace mucho tiempo que si yo hacía algo, yo decía, ah, una vez más me estoy comprobando, yo soy una persona que cumple sus sueños, que toma acción, que se mueve, que hace que las cosas sean posibles. Entonces, creo que una de las cosas más importantes fue el diálogo que yo tenía desde hace mucho tiempo conmigo misma. O sea, así como te estoy diciendo del... Cristiano Ronaldo diciendo soy el mejor, para mí era soy una persona que toma acción, soy una persona que logra. Entonces, primero que nada le diría a las personas que comiencen a decirse eso, aunque ahorita no parezca que sea una realidad, aunque ahorita se autodenominen como soy una persona que sobrepiensa las cosas. Porque mucha gente dice eso, es que yo sobrepienso, yo sobreplaneo y no sé qué, y te la crees, y literal te la crees, y cuál es el tema, que no te das cuenta que esas palabras están teniendo que ver todo con tus resultados y con las acciones que estás tomando. Y otra cosa que creo que es muy importante es que una vez estaba escuchando un, un podcast y lo, lo confirmo, y ten, creo que tiene toda la razón este punto, creo que era Marisa Peer que nos estaba diciendo que la motivación no es así de que, ay, hoy amanecí motivada, el día de hoy amanecí motivada, entonces hoy voy a trabajar. No, el momentum y el tomar acción es lo que hace que la motivación llegue y que te emociones de, ya avance un chorro, y ya hice un chorro de cosas, y qué emoción, y sigues, y sigues, y sigues. Yo tuve una época hace no mucho, pues comenzando pandemia, ya sabes que todas las personas estuvimos así de que, haciendo cosas que antes no hacíamos, y que fue un momento delicioso en el que, hay, bueno, por ejemplo, yo nunca me había considerado antes una persona creativa o así, y yo de que, ay, déjame, me pongo a pintar en acuarelas. Y déjame, hago tal. Y empecé como a vivir una vida como mucho menos ajetreada de lo que estaba acostumbrada a vivir, sobre todo porque vivo en una ciudad muy grande. Y hace cuenta que de repente me volví como muy tranquila. Más de lo que me gustaba. O sea, yo estaba de que, ¿qué onda que ahora todo lo hago como súper tranquilo, súper lento? Y cuando pienso en que tengo pendientes, ya no los quiero hacer porque ya me acostumbré a esta manera de operar. Entonces, ahí... Tiene todo que ver con esto que te acabo de decir. Cuando tú te acostumbras a hacer, hacer, hacer y tengo una idea y la llevo a cabo y hago la llamada y hago todas esas pequeñas acciones que tienen que ver con lograr mi sueño, de repente te das cuenta que te encuentras motivada muy seguido, te encuentras inspirada muy seguido y que volteas para atrás y ya, ya lo lograste, ya estás ahí. Uh -huh. Yo llevo 76 episodios de mi podcast. Hoy, wow. Ayer que subí uno fue que no manches, llevo 76 y se ha pasado como con un abrir y cerrar de ojos, o sea, de repente volteas y dices, wow, sí, fueron horas y trabajo y todo, pero parece que no pasó el tiempo, o sea, fue muy rápido y ya de repente te das cuenta de que, wow, me acuerdo cuando tenía 2.000 seguidores en redes sociales y ahorita ya es de que 50 y tantos mil en un lapso de un año y medio en el cual no dejaste de moverte, porque la gente también... Eh, lo, o sea, como que emites esa energía cuando las cosas le estás echando ganas, cuando realmente estás poniendo todo tu corazón y todas tus ganas y realmente no porque los seguidores sean de que hay el número de seguidores, porque claro que son importantes la persona detrás de ello, pero el tema es que empiezas a tener resultados cuando no dejas de moverte y cuando te empiezas a autodenominar de esa manera, de yo soy una persona de acción. Y empieza poco a poquito, o sea, las personas que digan es que cómo le hago, es que quiero... A ver, poquito, no quiero ser Superman el día de mañana o Superwoman o lo que sea, es, ok, mañana ¿qué voy a hacer? Bueno, mañana voy a escribir tres oraciones de mi siguiente libro y el día siguiente cinco oraciones y ahí vas poquito a poquito y déjame hoy tomo un curso de cómo escribir un libro y déjame mañana me pongo a, no sé, hacer lluvia de ideas de qué nombre le voy a poner. No te digo que en una semana acabes el libro, pero
0: no dejes de hacer acciones pequeñas que te lleven a lograr esa meta, ¿sabes? Totalmente, además que como tú dices cuando nos estamos moviendo hay muchísima claridad y yo también siento que en la medida que más nos movemos encontramos maneras diferentes de hacer las cosas e ideas que al principio ni teníamos, o sea yo lo que estoy haciendo en este momento en mi vida y lo que quiero por ejemplo cuando hice mi planeación de este año no tiene nada que ver con lo que me hubiera imaginado como posible o como que me hubiera como movido por dentro a lo que estaba pensando hace dos años, pero justamente como por todos esos eh, momentos por los que he pasado y me gustaría saber cómo se siente en el momento que estás, en este momento, en tus proyectos, con toda la experiencia que tienes, con lo que compartiste, el taller, del retiro virtual que hiciste, que fue en ese momento que dijiste como, fue pucha, o sea, me la creo completamente, a, al principio que lo hacías desde un lugar de menos experiencia, con esta toda esta como ganas e ilusión, ¿cuál ha sido como ese cambio en la manera de comunicar y si tú sientes que ha sido como que las personas cómo lo han recibido? Porque, de nuevo, cuando, si hablamos cómo empezar, muchas veces decimos es que no tengo todas las herramientas, entonces, ¿quién soy yo para hacerlo? Se van a burlar, alguien se va a dar cuenta que soy un fraude, alguien se va a dar cuenta de que lo estoy haciendo mal, de que no tengo... pero no vas a poder llegar a ese nivel en el que quieres estar en este momento si no empiezas, o sea, yo por ejemplo, una clase de ilustración que doy hoy no es ni de lejos a la primera que di, y cuando la miro en este momento me da mucha ternura ver en ese momento lo que yo daba a las demás personas, pero que en ese momento era lo que esa persona necesitaba, no sé si me explico, era, es como, no ella, esa persona no, no podía recibir más de lo que yo le estaba dando en ese momento, y era como perfecto para justo lo que estaba sucediendo, no sé si me, si me explico como lo que te quiero decir.
1: Sí, totalmente, no, y la verdad es que, a ver, tenemos que entender, y yo lo he vivido en diferentes situaciones, y creo que lo he visto muy claro, porque como he emprendido en diferentes negocios, y no nada más en el tema del podcast, me he dado cuenta lo que se siente ser principiante en diferentes industrias, qué dices tú, no sé, me acuerdo cuando empecé en bienes Raíces que me, la primera llamada que tenía que hacerle a un asesor inmobiliario de, hola, soy asesor inmobiliaria, me interesa tu propiedad para presentársela a un cliente. Bueno, yo no la pude hacer. Le dije a mi mamá, por favor, ponlo en altavoz y tú dile a la persona, mi mamá, Stephanie es una llamada. Y yo, es que no, no puedo. Y eso fue hace cuatro o cinco años. No fue hace mucho, ¿sabes? Entonces, como que te das cuenta que todos los primeros pasos de cualquier cosa que vayas a hacer nueva, se va a sentir abrumadora y también no nacemos sabiendo. Nadie nace sabiendo. Puede ser que veas a Warren Buffett, el, un, el inversionista más crack de casi que del mundo, y puede ser que lo veas y sigas tú. No, no manches. Obviamente casi casi nació sabiendo inversiones. A ver, no. Warren Buffett empezó preguntando, cuestionando, leyendo muchas muchas cosas que se tenían que hacer para llegar a tener la experiencia y las herramientas que él tiene ahora, ¿sabes? Entonces yo también, hablando de este tema de, del primer curso y las ilustraciones y todo eso, o sea, que tú has experimentado. Yo, por ejemplo, en el podcast, a ver, para grabar el podcast, grababa en una canastita para, ¿cómo se dice? Para li, la ropa sucia, una canastita así de esas de, pues, que venden en Walmart y así, y con una cobija adentro. Y así era como yo grababa al principio con Evelyn. Y luego ahorita ya tengo un set, un set hermoso, ya me graba un equipo pero es algo que yo empecé así y yo empecé editando y claro que me daba, y hay algunos de los episodios que si escuchas, se escuchan mal editado, porque pues yo lo sé si edité los últimos 70 episodios, pero de repente dices tú, wow De tardarme 12 horas editando, ahora me tardó una hora. Ya no me tardó nada porque ya pasó tiempo, ya adquirí herramientas y ya eventualmente ya lo delegué, ¿sabes? Pero como que el hecho de saber que siempre vamos a ser principiantes en lo que sea que empecemos y ¿cuál es la cosa? Si te dan inseguridades cosas, pues empieza a identificar cuál es la inseguridad. Ok, tengo tal negocio y me da inseguridad que no vaya a implementar, un, no voy a impartir un buen curso. Ah, bueno, entonces, ¿por qué no me meto a cursos de cómo dar un buen curso en Zoom? O cómo dar herramientas. O por qué no me pongo a ver cursos de otros temas, de otras personas, para ver cómo está el set, cómo es que hablan. Hay música de fondo, no hay música. Hay ejercicios, no hay ejercicios. Entonces, si te da inseguridad cosas, comienza a disipar esas inseguridades trabajando en ello, ¿sabes? O sea, claro, claro, a mí también me pasó el primer curso que di, a la Tensa, 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 nerviosa, no se me vaya a olvidar. Y en esta última vez fue de que, wow, la manera en la que fluyó. Pero hay algo muy importante que quiero decir. Yo no lo podría atribuir, nada más a mí, es que soy una fregona, me pasó de lanza, realmente quiero dar como la gloria y porque en realidad ha sido así, todo el camino se lo he puesto en las manos al universo, a Dios, que es en lo que yo creo. Cada quien cree en algo distinto, y esto no es un tema como religioso. Cada quien puede decir, es que yo creo en la vida, en mi ser superior, en la energía superior, en lo que creas, ¿verdad? Yo, Stephanie, siempre he sido como, Dios, universo, gracias porque me estás acompañando, gracias porque me haces sentir confiada, entonces como que yo siempre me pongo a... A, a involucrarlo en cada cosa que hago, en mis talleres, en mis podcasts, en mi crecimiento, y claro que, oye, yo me sentía un poquito mejor, pero de repente inseguridad, de repente miedos, y el día del taller sí fue que a la vida nunca había experimentado este sentimiento, o sea, nunca me ha pasado que me sintiera tan, tan bien, tan segura, pero sí te puedo decir que fue algo que yo completamente digo, que fue porque invité en cada paso a Dios al universo a estar conmigo, en hacer mi estudio, en elegir a los invitados, en acerca de episodio, en todo. Y la verdad es que para mí sí era un tema el, hazme sentir merecedora, quiero sentirme merecedora, quiero sentirme que tengo la confianza en mí misma y en mi potencial, porque otra gente me dice, ay, es que eres increíble, es que lo haces increíble. Y yo decía, es que no lo siento como, no lo reconozco, ¿sabes? No que no lo sienta, pero no lo reconozco, ¿sabes? Entonces, para mí, creo que es una de las cosas más importantes que les voy decir a las personas, no estás solo y no estás sola. lo que sea que creas, pon tu fe ahí e invita a ese ser a que te acompañe en tu camino de crecimiento, desarrollo, seguridad en ti mismo, ti misma. Y pues yo creo que ese sería el secreto más grande. O sea, a pesar de toma acción, porque realmente la acción, así como estabas platicando en el tema de manifestación, si tú tomas acción, no es nada más, ay, sí, yo tomo acción, entonces así con mis herramientas, con mis capacidades voy a lograr las cosas. No, el tomar acción es como confirmarle al universo y a Dios, aquí estoy, estoy poniendo mi parte y eso significa que realmente sé que tú eres capaz de hacer milagros y que tienes posibilidades infinitas de cómo las cosas pueden ocurrir, ¿sabes? Entonces, el tomar acción también es eso, es la confirmación de que si tú tienes un sueño en tu corazón y si tú piensas, oye, por algo lo tengo, porque me lo pusieron ahí, porque es capaz, soy capaz de tenerlo, o sea, es, es posible para mí, cada vez que tomas una acción es confirmarle, yo sé que es posible, es posible, es posible y de repente volteas para atrás y dices, ya pasó este, esta situación que yo quería. Y justo cuando estabas diciendo también el ejercicio, como de decirlo así como una plática que ya había ocurrido, hay un ejercicio que les quiero compartir, que compartí en mi taller eh, del retiro virtual y me encanta hacerlo, es escribir de ahorita a un año adelante, que tú escribas, por ejemplo, si ahorita estamos a 25 de enero del 2022 que tú escribas una carta como si fuera 25 de enero del 2023 y escribas al, al ser en el que tú creas, universo, Dios, ser superior, y agrade, le agradezcas todo lo que pasaste en ese año, a fin, a manera de, ya pasó, te agradezco, que este año lancé no sé qué, te agradezco porque me sentí, que creo que es algo muy importante, el escribir cómo te quieres sentir. Muchas veces las personas decimos, y logré, y compré, y tuve, por eso, pero ¿cómo te querías sentir? ¿Te quieres sentir plena? ¿Te quieres sentir confiada? ¿Te quieres sentir segura? ¿Te quieres sentir feliz? O sea, ¿cómo te quieres sentir? Porque luego muchas personas lo ven como manifestación son cosas materiales y logros. No, el manifestar también puedes manifestar cómo quieres sentirte en tus días, que para mí parecer es una de las cosas más importantes, porque puedes estar en Dubái, en Timbuktu, en un viaje espectacular. Pero si tú te sientes deprimida, sola, no, no sé, no, no confiada en ti misma, no se siente igual, ¿sabes? Entonces, como que creo que es muy importante eso y que te dé la oportunidad de escribir esa carta teniendo en mente antes de empezarla y decir, no existen limitaciones para Dios, para el universo, no existen límites, o sea, no voy a ponerme a pensar como, ay, ok, ¿qué es lo que tiene mi vecina? Entonces, si ella tiene eso, significa que eso es lo posible. A ver, Nelson Mandela, existen millones de posibilidades y entonces ponerte realmente a confiar y a decir, ok, ¿qué es lo que realmente yo sueño? No mi papá, no mi abuelo, no, yo, ¿cuáles son mis sueños? Y ya, y lo escribes esa manera de carta, como si fuera en un año, agradeciendo que ya pasó y pues ya es uno de mis ejercicios favoritos de manifestación y creo que es muy poderoso y como tú dices, llega el sentimiento, que eso es lo que hace que
0: se manifieste. ¡Wow! ¡Me encanta! Y como decías de escribir, ¿cómo te sientes?, porque incluso podemos estarnos sintiendo de esa manera en este momento y no haberlo reconocido porque ya decidimos que solo nos podíamos sentir de esa manera si lo material llegaba, si la experiencia llegaba. Entonces somos super, es uno, literalmente un ejercicio de autoconocimiento que te da muchísima claridad, te da muchísimas respuestas y te conecta con eso que quieres crear y con la emoción que quieres crear. Y ahora que ya reconociste todo esto es como de le pido al universo, le pido a Dios, me muevo, pero en sintonía con, o sea, confiando en que no me estoy moviendo sola. ¿Cuál dirías tú que es esa como esa zona de genio tuya? O sea, lo que tú dices es que es mi magia literalmente hablando cuando yo estoy haciendo esto y cómo fue ese lugar hasta que lo reconociste, hasta que dices que esta soy yo actuando en mi máximo potencial, es literalmente mi magia y lo que me hace única y lo que nadie puede hacer como yo, porque por ejemplo, editar un video o un podcast, seguramente si lo delegaste, te diste cuenta que alguien lo puede hacer o porque es su zona de genio, por lo que sea, pero que tú dices es que esto es lo que a mí me hace única y más que eso de cómo llegaste ahí y qué tan fácil fue reconocerlo y cómo lo, lo empezaste a reconocer.
1: Mira, para empezar, por ejemplo, a mí me pasaba cuando trabajaba eh, con unos socios como en el tema inmobiliario y así, me acuerdo que yo en las tardes yo llegaba y lo único que quería hacer era ponerme a leer o a ver cursos de Masterclass, de valley de los temas que a mí me interesaban de desarrollo personal. Y ahí para mí fue como, oye, qué cañón que llevo dos meses o tres meses tratando de acabarme un libro de desarrollo inmobiliario y no me lo puedo acabar porque es un tema que no me está interesando, ¿sabes? Entonces, como que ahí para mí fue muy estresante, pero claro, el decir, ¿por qué no lo puedo acabar? ¿Por qué me quedo dormida? ¿Por qué no me interesa? Y era, pues, porque ahí no era. O sea, por algo en mis tiempos libres yo quería hacer todo lo contrario. Yo quería ponerme a investigar del tema del desarrollo personal. También pasó que de, eventualmente empecé el podcast con mi socia y ya no dejaba de pensar en eso. O sea, no dejaba de pensar en eso. Salía a caminar hacía cualquier cosa y yo, es que en el podcast podría hacer eso. Y es que podría compartir esta otra cosa. Y era impresionante que mi cerebro no dejaba de funcionar, o sea, en cuanto a ese tema. Entonces, como que esa fue otra de las cosas que yo decía de que es que ¿por qué no estoy pensando en estrategias de crecimiento para la desarrolladora? Porque estoy pensando puro podcast, ¿sabes? Y era más claro aún porque es gratis. Entonces yo decía, ¿por qué siendo gratis el podcast no dejo de pensar en maneras de crecer algo gratis? O sea, que no, no es como que me estaba haciendo rica ni nada y el episodio, ¿cómo se dice? El, el tema del desarrollo inmobiliario sí lo estaba haciendo, ¿sabes? Entonces como que ahí tenía muy, muy clara como la balanza y pues ya después, ya después de reconocer que era lo que realmente me gustaba hacer, que eran todos estos temas, también me empecé a dar cuenta de que a veces escuchaba episodios, los volví a escuchar cuando los editaba y decía, ¿cómo dije eso? O sea, es de cuenta que me empezaba a traumar, de que no manches, yo dije eso. O sea, yo wow. salí de mi boca, eso que te acabo de decir. Entonces, de cuenta que me, me empecé a reconocer, empecé a reconocer que no estaba sola y que no era yo sola con mi genialidad, sino sabía que me estaba conectando con Dios en ese momento, ¿sabes? Sabía que me estaba usando como medio, o sea, sabía que yo estaba siendo utilizada para llegar a más personas y para cambiar de cierta manera, cuando cambiar vidas, más que nada, implantar semillitas en las personas para que empezaran a querer trabajar en sí mismas. Y pues ya, ahí fue cuando lo reconocí, cuando dije, qué cañón, que lo escucho y digo, wow, que yo dije eso, ¿sabes? Y sabía que era eso, era como me ponía en mi estado completo de inspiración y yo de repente me estaba hable y hable y hable y todas las palabras perfectas salían de mi boca y era como, wow, me siento increíble. Y fue justo lo que pasó, por ejemplo, de que lo que les comentábamos de este taller, que si ya creía en mí y todo, que hace cuenta que yo un día antes yo no me sentí inspirada. O sea, un día antes estaba preocupada, a mi novio le acaban de detectar COVID, entonces yo estaba preocupada si, a mí, si yo también tenía COVID y cómo iba a estar él, entonces como todo el show y, el día, y esa noche, pues yo decía, ay, ay, de que Dios, por favor, permíteme que dé lo mejor de mí ese, en este taller. O sea, es muy importante para mí. Y ya en la mañana yo me puse a hacer mi carta del universo y empecé a agradecer. Gracias porque estoy inspirada, porque me siento confiada, porque las palabras perfectas salen de mi boca. También gracias porque estás conmigo, no estoy sola. Entonces, como que yo empecé a decretar todo aquello que quería que ocurriera. Y durante el taller, a pesar de que yo tenía anotaciones ahí de que, no, pues sigue esto, sigue esto. Susana, ¿cómo te explico que se olvidaron las anotaciones? O sea, yo estaba en perfecto flow, donde yo me sentía yo misma, no queriendo ni que las personas pensaran nada de mí, ni queriendo como, ay, quiero que, no sé, que me reconozcan. No, no simplemente era yo, ¿sabes? Era yo en todo mi esplendor, diciendo el chiste, siendo yo en todo lo que estaba diciendo. Entonces, como que me encantó que en ningún momento quise como personificar a nadie, no quise ser nadie más, más que yo, y las palabras fluyeron de manera perfecta. Obviamente, anticipadamente agradeciéndole al universo y a Dios que estuvieran conmigo. Entonces, definitivamente ha sido ese el camino en el que fui descubriendo la genialidad que está en mí y que puedo reconocerlo
0: ahora. wow ¡Qué increíble! ¡Qué increíble eh, que lo digas con tanta seguridad! precisamente porque yo que te estoy viendo, pero seguramente las personas que me estén oyendo el episodio, es si alguien está tan seguro de que esta es tu magia y que es algo que siempre estuvo ahí, o sea, esas cosas que te gusta cuando, hacer cuando tienes tiempo libre, esas cosas que haces cuando nadie te está viendo, cuando no te pagan, o sea, literalmente es que no te tienen que estar pagando para que te lo estés gozando, ahí hay muchísimas respuestas, o sea, hay muchísima claridad, pero, y esto, o sea, como que dije, se lo tengo que preguntar, con eso que nos da tanta claridad, que nos apasiona tanto, muchas veces sentimos que precisamente por eso no debemos cobrar, como el podcast y a todo así, es gratis, y a mí se me da tan fácil hablar, y, o sea, como que es tan natural, entonces... Porque las demás personas me van a pagar por eso que a mí se me da tan fácil y que doy por sentado muchas veces que para todo el mundo es así? Esta relación entre el dinero y empezar a dar talleres y empezar a literalmente permitirle a otras personas acceder a tu conocimiento y a tu magia ha sido como paulatina, ha sido como en todo este proceso, cómo ha sido esa relación con el dinero, que siento que es algo que está muy presente en la vida de todo el mundo, obviamente, pero sobre todo si estás como empezando a seguir tus pasiones y dices, es que hay muchas creencias de que del arte no se vive, o este tipo de cosas, es como, ¿sí me entiendes? Cómo Totalmente. ha sido para ti.
1: Totalmente, mira, me encanta que hagas esta pregunta porque el día de hoy te la puedo responder Hace nada de, no sé, en una, hace una semana y media no te hubiera podido responder tan bien, pero ahorita sí te la puedo responder. Haz de cuenta que a mí me pasó que cuando yo tenía que vender algo, algún producto, algún servicio, algo que en el mercado se vendiera, para mí era muy fácil decir ah, es tanto y te digo cuáles son los beneficios y te convenzco de que el producto es muy bueno o que tal terreno o tal departamento o lo que sea que yo tuviera que vender, lo vendía con mucha seguridad porque yo estaba poniendo el valor en un producto o en algo externo a mí. Luego, cuando empecé con el tema de los talleres, así como te explico que el primer taller que dimos hace un año, bueno, subí como dos, tal vez tres stories anunciándolo. Yo no quería, o sea, yo me sentía incomodísima, era en estas fechas justo, fue hace un año, y yo es que cómo, o sea, no, qué pena, y qué pena estarlo vendiendo, literalmente me daba pena, o sea, qué pena que las personas sí sientan que les estamos vendiendo, y luego no tenía nada de lógica porque decías tú, oye, llevo... Miles y miles de cosas gratis que he dado, porque me va a dar pena vender un taller en el cual las personas van a sacar provecho y no es por ay, déjame, gano dinero, era genuinamente por déjame, les comparto cómo empiezo mi año para que lo empiecen de esa manera. Pero aún así, no, la lógica no cabía, el sentimiento era igual: tengo pena, no quiero, bla, bla, bla. Y ya hicimos otros talleres, hice otros talleres, yo hice uno sola, hice uno con mi hermana, hice otro con Evelyn. Y aunque poco a poco se iba reduciendo ese miedo por cobrar, seguía estando ahí. Y, y pues ya, haz de cuenta que de repente sacamos cartas al universo, Evelyn y yo, el diario de gratitud, lo sacamos y para mí ese producto era tan mágico en mi vida y amé tanto, te lo juro que para mí fue como, gracias Dios por escogernos, ven hacer ese producto. O sea, me sentí elegida, no fue como soy una fregona, fue, me sentí elegida. Después de eso ya quería que todo el mundo lo tuviera y ya no, ya no veía como el, ay, ¿de qué es que le estoy vendiendo? Era como, ¿necesitas tenerlo en tu vida? O sea, para mí era como, qué padre compartir bendición a través de este producto. Pero al final del día, seguía siendo un producto. Luego pasó el taller de gratitud, digo, el taller de inicio de año, el retiro, y haz de cuenta que lo que me pasó fue que pasó el taller, me fascinó tanto que después de que ocurrió el taller, yo le, está, o sea, yo le estaba diciendo a la gente como, Puedes comprar el taller, puedes comprar el taller. Y dije, wow, ya no tengo pena, ya no, ya no estoy como que pena que compren, que yo esté vendiendo. No, ¿y por qué fue eso? Porque reconocí y dije, esto va a ser de bendición en la vida de la gente. O sea, yo sabía que lo que yo estaba ofreciendo iba a ser mucho más bendición de lo que había, o sea, de lo que podría costar. O sea, yo sabía que yo estaba bendiciendo a través de un taller. Y eso ya fue precioso y fue mágico porque dije, wow, estoy dando valor. Y con dar valor, que yo reconocía que era valor bueno, o sea, yo reconociendo mi capacidad, mi potencial y el, el contenido de valor que se estaba dando, ahí fue el momento que dije, ¿por qué dudaba en, en reconocer eso y por qué dudaba en cobrar? Entonces, en cualquier rubro, cualquier industria, cuando tú reconoces que lo que tú estás haciendo y que estás impartiendo y que estás dándole al mundo es algo que le va a traer valor a su vida, Siendo lo que sea, un abogado está trayendo valor al solucionarte problemas legales. Tú como ilustradora estás trayendo valor, trayéndole felicidad al día a día de las personas, en muchas maneras, que sí, en una agenda, en un libro, en cuadros, lo que sea. Les estás trayendo inspiración, emoción, estás transmitiendo cosas a través de los dibujos, de los colores. Entonces, creo que cuando reconoces que le estás aportando a la vida de las personas, deja de ser algo difícil cobrar, porque dices, le voy a mejorar su vida, en la manera en la que sea, ¿sabes?
0: Es como literalmente, el mundo me necesita vendiendo, o sea, el mundo me necesita, necesita que yo me presente, y que te quiera vender, ¿no? Exacto,
1: exacto, o sea, necesita que yo me presente, y que yo aporte valor, en la manera que lo estoy haciendo a tu vida, porque tu vida va a ser mejor después de esto, en la manera en la que sea, ¿sabes? Que es muy diferente a cuando hace las cosas por, voy a generar esta cosa, o sea, este curso o lo que sea, porque necesito sacar tanto dinero. Eso a mí se me hace como que el enfoque no es tan mágico como cuando genuinamente dices, tengo las ganas de transmitir esta idea o que la gente eh, a, eh, aprenda de lo que sea, de finanzas, de ilustración. Cuando lo haces con esa intención, las, los resultados son exponenciales, mm -hmm. exponenciales. O no te puedo explicar la diferencia de cuando se hace con, una, con un sentimiento nada más de cómo le saco, o sea, cómo hago que la gente me dé más dinero, a diferencia de cómo le aporto valor a la gente, o sea, como explique, es como de, magia?
0: ajá, sí, sí. Uh -huh. Además que eh, yo también siento que cuando te conectas como de, el valor que le voy a llevar a las demás personas, es como, no importa si llegan 10 o llegan mil, van a llegar personas que están listas, para recibir lo que yo les voy a dar. Y entonces también le quitas ese peso a, es que me fue bien porque llegaron mil, o es que me fue mal porque llegaron diez. No, tuvieron, llegaron las que tenían que llegar, ¿no?
1: Exactamente, y aparte porque lo dejas de hacer por el ego, lo dejas de hacer por, ay, ah, es que eso va a definir, depende de cuánta gente se inscriba, va a definir cuánto valgo, o algo así, ¿sabes? Cuando lo empiezas a hacer de esa manera, ya no lo estás haciendo realmente por servir. Y se escucha, cursi pero realmente, si a ti realmente te importara aportar valor a las personas y si realmente te importa que la gente mejore sus vidas o aportarle valor de cierta manera, te va a valer cacahuate si son cinco o si son más con tal de transmitir lo que quieras transmitir. O sea, eso va a ser lo que va a tener importancia para ti. Entonces, y, y de todas maneras, o sea, también el pensar, ok, fuera la cantidad que fuera, tal vez no, era, no llenó tus expectativas, lo que sea que estabas haciendo, tal vez no vendiste tanto producto, servicio, lo que sea, pero empezaste, reconocete eso, vas a ver cómo eventualmente se va a ir exponencializando. Ya también escuché una vez a Juan Lucas Martín, que hizo su primer conferencia y estaban de que, dos personas en la conferencia y wow. de tres de sus familiares y ahorita hace talleres alrededor del mundo con miles de personas entonces ahí te das cuenta de que no vas a empezar de un día para otro de que conquistando el mundo, empiezas de que un one step at a time, sabes, de que un pequeño paso a la vez y eventualmente vas a correr, pero es comenz, comienzas gateando, o sea, no vas a empezar corriendo,
0: ¿sabes? Totalmente. Y esas tres personas que llegan al principio son las tres personas además que tú puedes sostener en ese momento, o sea, que les puedes dar, porque tal sí. vez si me llegan en este momento mil, no estoy preparada para sostenerlas, ¿no? Sí, y aparte
1: también el hecho de que son las personas que en ese momento como tú dices, necesitaban la información que tú tenías que compartir, necesitaban el valor que tú ibas a aportar y también conectaron con tu eh, frecuencia de ese momento. O sea, yo, por ejemplo, cuando llevo a hacer un taller, sea las personas que sean, ahora ya pido, bueno, ya agradezco y que gracias, porque las personas que vibren en la misma sintonía que yo estoy y que tengan las mejores intenciones para mí, van a ser las sí. que van a estar y las que quieren realmente cambiar su vida. Y son las personas que se conectan. Entonces, se conecten las que sean, de que pueden ser 20, pueden ser 100, o las que sea que se conecten, para mí no es como, ay, soy un fracaso, para mí es, ah, bueno, esas eran las personas correctas que debían estar aquí, ¿sabes? Mm -hmm. Es como que ya no mides tu valor ni tu éxito conforme los números, ya es como, ok, lo que yo tenía que vivir en este momento era lo que estoy experimentando, porque también, porque lo pedí, porque lo, lo tuve como intención, o sea, lo tengo en la mente, entonces si ocurre es por eso también.
0: Totalmente, a ver me podría quedar horas hablando contigo literalmente, pero para ir cerrando quisiera que nos compartieras, yo sé que una herramienta que usas mucho en tu día a día es la escritura y que por eso nació Cartas al Universo y cuál es esa como magia o por qué le escribes al universo o a Dios o con lo que cada persona se conecte, qué ha traído en tu vida y por qué nació este proyecto y por qué le recomiendas a otras personas que empiecen a eh, escribir en su día a día, a comunicarse como con, esa, eh, con lo que creas. Pues mira, comenzando, por ejemplo, Cárcel al
1: Universo es un diario de gratitud y manifestación y comenzando con la gratitud, para mi gusto, la gratitud es una de las cosas más poderosas que existen ¿Por qué? Porque científicamente hablando, es la práctica que te hace ser feliz más fácil y rápidamente. O sea, si a ti te dicen ahorita, oye, si estás muy triste, si te sientes muy mal y te dicen, oye, ¿qué onda? Necesito que ahorita te sientas feliz. Esa sería la práctica más fácil para que automáticamente te sientas feliz. Porque al agradecer, empiezas a valorar y empiezas a liberar dopamina, serotonina y entonces empiezas a estar como realmente feliz porque sabes que lo que tienes es bueno y entonces no estás enfocado tu atención en lo que careces, sino en lo que tienes. Entonces, el tema de las cartas, todo inició porque yo antes me ponía a hacer como agradecimientos, pero los agradecimientos hacían listados, pero no tenían tanto sentido porque haz de cuenta que yo empezaba como, gracias por tal, gracias por tal, así que por <risa> mi casa, por mi salud, por mi no sé qué, pero se sentía como una to-do list, entonces se sentía Ajá. una lista, ¿sabes? Y entonces le añadí el Gracias Dios por tal, gracias Universo por tal. Entonces como que yo me ponía a escribir, no a manera de carta, seguían siendo listas, pero ya le estaba dirigiendo hacia alguien o algo. Que después ya me di cuenta investigando acerca de este tema, porque hicimos un taller de gratitud y manifestación, que te decían, ¿cuáles son las tres maneras para sentir mayor gratitud? y una de ellas era esa, dirígelo hacia algo o hacia alguien, y así el sentimiento, que el sentimiento es lo más importante para conectar con ello, para conectar con cualquier cosa que quieras manifestar, decía, lo tienes que dirigir a algo o a alguien, entonces yo decía no manches, ya todo tiene sentido, por eso las cartas eran tan poderosas Evelyn y yo, yo le compartí una vez de que oye ponte a agradecer, de aquí a un año como si yo hubiera pasado lo que sea que tú deseabas entonces ella y yo nos pusimos a hacer ese ejercicio desde antes de tener el podcast, hacíamos retiros en cabañas, así mis amigas y yo y me acuerdo que lo hacíamos así, y Evelyn después me dijo, oye, yo he estado siguiendo, haciéndole cartas al universo, o sea, yo me pongo a escribirle y le pongo a agradecerle todo lo que, lo que quiero, lo, agradecerle lo que quiero y lo que tengo, y también agradecerle cómo me siento, o también contarle simplemente. Entonces ahí nació la idea, como que de las cartas que yo le conté de que hace un al año, y yo agradecía, entonces ella empezó a agradecer y todo el show, pero para mí tiene un poder inigualable, primero que nada, comenzar tus días con esa vibración de gratitud. Que hablando de vibraciones, es una de las vibraciones más altas. O sea, si tú eres una persona o cualquiera de las personas que nos escuchan, si son personas que les interesa el tema de quiero manifestar y quiero saber cómo hacerlo, tienes que conectar con la vibración que se encuentra con ese sueño alto que tú tienes. Y de las más altas es gratitud, amor y felicidad. Entonces, el comenzar tu día con ese chip de agradecer, va a ser un catalizador a todo aquello que quieras vivir y que quieras experimentar. Entonces, el escribir las cartas va a ser poderoso por eso, porque empiezas feliz tu día, porque empiezas a decretar qué es lo que quieres que ocurra. Yo me pongo siempre a agradecer, gracias porque el día de hoy, por ejemplo, ahorita, ¿de qué crees? Porque el día de hoy estuvo increíble mi episodio con Susana, todo nos salió excelente porque la plática estuvo maravillosa, porque conecté muchísimo con ella. Entonces yo me pongo a escribir cómo me quiero sentir y cómo quiero que mi día avance. Y los, las actividades que voy haciendo en mi día, cómo las quiero sentir y cómo quiero que ocurran. Y eso es poner una intención y poner como un decreto de qué es lo que quieres. Y también agradecer, gracias porque vi, no sé, un carro que me fascinó. Gracias porque lo sentí en mi corazón que va a venir y que ya es mío. Entonces, como que empiezas a escribir y te empiezas a dejar los límites a un lado, sabiendo que no estás sola, sabiendo que no eres tú con tus fuerzas, con tu, a ver cuándo ocurre porque lo veo muy limitado. No, sabiendo que algo más fuerte y más poderoso que cualquier cosa en el universo te respalda, ¿sabes? Que es Dios el universo. Y pues ya, así es Ay. por la razón por la cual empiezo mis
0: días así y mi vida ha cambiado impresionantemente. Me encanta, incluso si hay alguien que esté escuchando esto que dice, mmm, no creo tanto, o lo que sea, por el simple hecho de cómo te vas a sentir, o sea, ya vas a empezar tu día más feliz, así que si solo lo quieres hacer por empezar tu día con mejor ánimo, con como ese mood de, ok, estoy lista para el día, creo que ya vale toda la pena del mundo eh, empezar y a cultivar como el hábito de la escritura, me encanta, mil, mil gracias por todo lo que nos compartiste. Quería terminar preguntándote, porque literalmente me da curiosidad, eh, por todo lo que compartes en el podcast, ¿qué podcast nos recomiendas y oyes tú? Y un libro que digas, o sea, es como, lo tienes que leer. Es el libro que dices, es que cualquier persona en su vida necesita, por favor, tenerlo. Ok, ¿te puedo recomendar
1: dos de los dos?
0: Por favor, a ver. Podcast,
1: hay dos que son los que sí o sí, como que si voy a poner un podcast son los que pongo, son los dos en inglés, uno se llama Super Soul Conversations de Oprah y el otro se llama On Purpose de Jay Shetty, son los dos que escucho la verdad eh, y a veces los escucho varias veces, pero como que son con unos de los que más conecto del mundo, de cuenta, uh -huh. y dos libros mi libro favorito, favorito es Su Mejor Vida Ahora. Ese es mi libro favorito de Joel Osteen. Eh, y otro libro que me encanta, que no sé, bueno. Sí, sí, no, la verdad no me encanta. Ay, dije, si, le, si digo mejor otro, no, pero voy a decir ese porque me encanta. Se llama You're a Badass o Eres un Chingón o Chingona de Jen Sincero. Como que esos dos libros que me hacen que son poderosísimos. Y uno tercero, porque se me vino a la mente yeah, y no lo quiero compartir. Uh -huh. La magia de Rhonda Byrne que ese de la magia trata de 28 días de ejercicios de agradecimientos y cómo empieza a cambiar tu vida cuando empiezas a agradecer distintas áreas de tu vida. Uh -huh. Siento que es muy poderoso, sobre todo ahorita que estamos hablando de agradecer. Es impresionante. Y pues wow. sí, creo que serían sí. esos.
0: Justo me acaba uh -huh. de terminar el de You are a badass at making money. No sé si te referías a ese eh, o al que es normal No, me refería
1: al normal. Pero sí, también el de al de Making Money es excelente cuando quieres abrir la puerta a la abundancia y como uh -huh. que quieres trabajar tus creencias limitantes acerca del dinero, pero no el inicial el amarillo es el que yeah. amo denso
0: bueno, ese no me lo he leído, o sea, literalmente apuntados porque ninguno de los tres me los he leído de los que dijiste. Te lo recomiendo muchísimo. Este, mil gracias por aceptar esta invitación. Eh, cuéntanos cómo te podemos encontrar, eh, Cartas del Universo, eh, a todos y sí, tú en tu cuenta personal, para todas las personas que estén oyendo esto.
1: Claro que sí, pues mira, Cartas del Universo está en Instagram o cartasaluniverso.com, en Instagram es cartasaluniverso-bajo eh, a que es mi podcast, está en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en muchas otras plataformas, pero esas son las principales. Y el Instagram es a todo-sí y mi cuenta personal es StephanieRDZS y ahí me pueden encontrar en todas mis redes, en cada una de ellas compartimos cosas, bueno, comparto cosas distintas y en el LeCartos Universo con Evelyn. Y pues ya, espero que les guste lo que comparto y estoy emocionada de haber grabado este
0: episodio contigo, Susana. Ojalá les haya servido y encantado. Estoy segura que sí y por favor vayan a ver lo que hace porque es inspiración pura, inspiración que te mueve, o sea inspiración que es ok, yo también quiero esa energía, yo también quiero acceder a ese, como esa vibra y esa buena energía que, que transmites, así que mil gracias, estoy segura que eh, ayudaste muchísimo a las personas que están oyendo y eh, a todos los que estén escuchando este episodio, Mil gracias por estar acá. Mil gracias por hacer parte de Universos Ilustrados y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.